0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie. Heute ist der 17. November 2023. Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt? Digitalgesetze werden im Bundestag behandelt. Bundesregierung zeigt sich offen für Nachbesserungen. Bundesgesundheitsministerium legt Vorschläge zur Entbürokratisierung vor. Diese sind für die KBV noch zu vage. Mecklenburg-Vorpommern übernimmt ab kommendem Jahr die Kosten für die Pflegeausbildung an Privatschulen. Krankenhausreform, scharfe Kritik aus den Bundesländern am Gesetzentwurf. Der Bundesgesundheitsminister betont Willen zur Kooperation.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Die erste Lesung der Digitalgesetze zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens, (DigiG) und zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten, GDNG, markiert einen Wendepunkt in der Gesundheitsversorgung, hob Jens Martin Heuer, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, in einem Kommentar zu den Gesetzen hervor. Mit der Einführung der elektronischen Patientenakte, EPA, und der damit verbundenen Widerspruchslösung eröffnen sich neue Möglichkeiten für die sichere Speicherung und den Austausch von Gesundheitsdaten.
0: Diese Fortschritte könnten den digitalen Austausch von medizinischen Informationen und Dokumenten zwischen Behandelnden ab 2025 erheblich verbessern. Darüber hinaus ebnet das GDNG den Weg für die effektive und systematische Nutzung von Gesundheitsdaten, um innovative Forschungsansätze zu fördern und Krankenkassen datengestützte Auswertungen zur Verbesserung des individuellen Gesundheitsschutzes zu ermöglichen.
1: Die Bundesregierung hat sich offen für Nachbesserungen der Digitalgesetze gezeigt und dabei sowohl Vorschläge des Bundesrats angenommen als auch einige abgelehnt. Es wird diskutiert, ob bestimmte Gesundheitsdaten von Beginn an verpflichtend in die EPA übertragen werden sollen und ob Heilfürsorgeberechtigte ebenfalls die elektronische Gesundheitskarte EGK erhalten sollen.
0: Die Einführung der EPA soll transparent und verständlich kommuniziert werden. Dabei ist geplant, die BürgerInnen umfassend über das DGG zu informieren. Darüber hinaus wird der Vorschlag geprüft, Schnittstellen in den Praxisverwaltungssystemen zu öffnen und den Zugriff auf die EPA von ÄrztInnen des öffentlichen Gesundheitsdienstes für bis zu 30 Tage zu ermöglichen.
1: Bei der anschließenden Anhörung des Gesundheitsausschusses zum Digitalgesetz wurden Bedenken geäußert. Doris Pfeiffer, Vorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, warnte, dass die Frist zur Bereitstellung der elektronischen Patientenakte EPA zu kurz sei und forderte, die Verpflichtung zur Einpflege von unstrukturierten Patientendaten zu überdenken, da diese datenschutzrechtlich problematisch sei.
0: Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, betonte die Notwendigkeit strukturierter Daten und kritisiert die kleinteilige Gestaltung von Widerspruchsoptionen und Zugriffsverwaltung, welche die Praktikabilität beeinträchtigen könnten. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG und Norbert Smetag vom Spitzenverband Fachärzte Deutschlands äußerten sich mit ähnlichen Bedenken, während Sibylle Steiner, Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, eine umfassende Information der Versicherten über die EPA forderte.
1: Vor der öffentlichen Anhörung zum Digitalgesetz hatten sich die Ampelfraktionen auf fünf fachfremde Änderungsanträge geeinigt, die zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit einen Ausgleich zwischen extremem Kostendruck und notwendiger Arzneimittelpreisregulierung schaffen sollen. Eine der Anträge sieht vor, versorgungskritische, patentfreie Arzneimittel ohne Therapiealternative vom verlängerten Preismoratorium bis Ende 2026 auszunehmen.
0: Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels in der Pflegebranche plant Mecklenburg-Vorpommern, die Ausbildung in Pflegeberufen ab 2024 vollständig vom Schulgeld zu befreien. Dieser Schritt betrifft vor allem die Ausbildung zu PflegeassistentInnen, Physio- und ErgotherapeutInnen an Privatschulen. Julian Barlen, der Fraktionschef der SPD, gab bekannt, dass das Bundesland die Kosten hierfür tragen wird. Dazu werden in den nächsten zwei Jahren jeweils drei Millionen Euro in den Landeshaushalt eingestellt.
1: Die geplante Übernahme der Ausbildungskosten durch die Landesregierung erfolgt im Vorfeld einer bundesweiten Regelung zur kostenfreien Ausbildung im Pflegebereich, die bis 2026 erwartet wird. Mit dieser Maßnahme strebt die Landesregierung an, sowohl den Ausbildungsstandort Mecklenburg-Vorpommern zu stärken, als auch die Pflegebranche insgesamt zu fördern. Ungefähr 1.000 Auszubildende an Privatschulen werden von dieser Entlastung profitieren. Sven Olsen vom Kuratorium der Gesundheitswirtschaft wertet diese Entscheidung als wichtigen Schritt hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit.
0: Neben dem Fachkräftemangel sind fehlende ÄrztInnen in ländlichen Regionen eine Gefahr für die Gesundheitsversorgung. Das Heidelberger Startup Lillian verfolgt mit der Gründung einer neuen Kette von Hausarztpraxen das Ziel, die Arbeit auf dem Land für MedizinerInnen attraktiver zu gestalten. Kern dieses Vorhabens ist der Einsatz von Telemedizin. ÄrztInnen sollen die Möglichkeit erhalten, einen erheblichen Teil ihrer Arbeit im Homeoffice zu erledigen.
1: Routineuntersuchungen vor Ort sollen dabei von nichtärztlichen MitarbeiterInnen durchgeführt werden. Die ÄrztInnen schalten sich am Ende jedes Patientengesprächs per Video zu und kümmern sich an den Präsenztagen um komplexere Fälle. Lillian Care plant, trotz der rechtlichen Unsicherheit bezüglich des Homeoffices, ab Februar reguläre Praxen in Rheinland-Pfalz zu eröffnen. Dieser Ansatz könnte eine vielversprechende Lösung für die derzeitige Herausforderung des ÄrztInnenmangels auf dem Land sein.
0: Das Startup Lillian Care trägt den Namen von Lillian D. Wald, einer visionären Krankenschwester und Sozialreformerin des 19. Jahrhunderts, die sich der Krankenpflege und der Verbesserung der Gesundheitsversorgung für weniger privilegierte Bevölkerungsgruppen widmete.
1: Zur kontroversen Debatte über die geplante Krankenhausreform haben die GesundheitsministerInnen der 16 Bundesländer in einem offenen Brief an Karl Lauterbach ihre Unzufriedenheit über das Gesetzesvorhaben deutlich zum Ausdruck gebracht. In dem Brief formulierten sie sieben Hauptkritikpunkte gegen den Arbeitsentwurf des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes. Die Kritik dreht sich um die Finanzierung, den Mangel an Handlungsspielräumen für die Länder, die Rolle des medizinischen Dienstes und die mangelnde Entbürokratisierung.
0: Die MinisterInnen fordern zudem bessere Möglichkeiten für Ausnahmen und Kooperationen. Die LänderministerInnen sind sich einig, dass die anstehende Sitzung der bund länder für die Krankenhausreform nur für eine politische Aussprache ohne anschließende Pressekonferenz genutzt werden soll.
1: Trotz steigender Kosten und mehreren Insolvenzfällen in Deutschland hält Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ein großes Krankenhaussterben für unwahrscheinlich. Bei seiner Ansprache auf dem Deutschen Krankenhaustag in Düsseldorf betonte er, dass der Bund bis zum Frühjahr 2024 noch einmal mehr als 3 Milliarden Euro an Energiehilfen und 6 Milliarden Euro für die Pflege bereitstellen werde. Er sprach von einem Bündel von Gesetzen, an denen zusammen mit den Bundesländern gearbeitet werde, um ein Krankenhaussterben abzuwenden. Wir machen nichts gegen die Länder, betonte Lauterbach. Der offene Brief der GesundheitsministerInnen stellt dies jedoch in Frage.
0: Auch die KBV kritisiert Karl Lauterbach. Der Bundesgesundheitsminister solle schnell handeln hinsichtlich der Umsetzung zugesagter Forderungen. Der Vorstandsvorsitzende der KBV, Dr. Andreas Gassen, betont die Notwendigkeit eines klaren Fahrplans, insbesondere bei gesetzgeberisch schnell umsetzbaren Punkten und fordert ein klares Signal für die ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen.
1: Außerdem diskutierte die KBV mit Lauterbach über die geplanten Hybrid-DRG und den dazugehörigen Referentenentwurf des BMG. Gassen kündigte an, die laufenden Gesetzgebungsverfahren eng zu verfolgen und erwartet erkennbare Schritte in den kommenden Wochen. Er appellierte zudem an ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen, sich weiterhin an Protestaktionen zu beteiligen und betonte die akute Gefährdung der ambulanten PatientInnenversorgung.
0: Das Bundesgesundheitsministerium BMG hat keine negativen Auswirkungen des GKV Finanzstabilisierungsgesetzes auf den Pharmastandort Deutschland festgestellt. Diese Erkenntnis ist Teil des Evaluationsberichts, der bis Ende des Jahres dem Parlament vorgelegt werden muss. Trotz Kritik aus der Pharmabranche hält das BMG an der Einschätzung fest, dass die durch das Gesetz erhofften Einsparungen im Pharmasektor geringer ausgefallen sind. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass im laufenden Jahr 502 Millionen Euro an Effizienzgewinnen fehlen und im kommenden Jahr voraussichtlich 622 Millionen fehlen werden.
1: Innerhalb der Regierung wächst der Druck auf den Bundesgesundheitsminister, die Pharmaindustrie nicht weiter mit Sparmaßnahmen zu konfrontieren. Bundeskanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck beteiligen sich aktiv an der Entwicklung einer Pharmastrategie, die die Attraktivität des Pharmastandorts Deutschland steigern soll. Der Pharmagipfel der Bundesregierung, der ursprünglich wegen der Ereignisse im Nahen Osten abgesagt wurde, ist nun für den 30. November angesetzt. Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Karl Lauterbach plant, zunächst die Krankenhausreform umzusetzen, bevor die Reformierung der Rettungsdienste in Angriff genommen wird.
1: Der GKV-Spitzenverband hatte eine Simulation durchgeführt, nach der für eine flächendeckende Notfallversorgung etwa 730 integrierte Notfallzentren erforderlich sind. Diese Zentren sollen nicht nur die überfüllten Notaufnahmen entlasten, sondern auch die Versorgung in ländlichen Gebieten verbessern.
0: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp immer montags. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes.
1: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gerne können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.